0: Bienvenido al podcast que más vida te da. Yo soy Paloma V y estoy encantadísima de tenerte por aquí un episodio más. Buda decía que el miedo no nos previene de la muerte, sino de la vida. A menudo le tenemos miedo a cosas equivocadas y esto nos impide y nos limita avanzar en nuestra vida hacia donde queremos o necesitamos. Realmente si lo piensas, el miedo es un cobarde. En cuanto a uno le planta cara, el miedo sale corriendo y desaparece. El coraje no es una cualidad que tengas o no, con la que nazcas o no, es algo que se trabaja, se entrena y se desarrolla. ¿Conoces a Maya Angelou? Es una de mis mujeres preferidas de la historia. Maya decía que el coraje es la virtud más importante de todas, porque sin él, uno no puede practicar el resto de virtudes. Y por eso, en el episodio de hoy, te voy a contar cuatro estrategias para entrenarlo y desarrollarlo en tu vida para conseguir que seas aún más valiente de lo que ya eres. ¡Hola! Soy Paloma V, emprendedora, divulgadora de liderazgo personal e inconformista por naturaleza. Bienvenidos a Date Vida, el podcast que te ayuda a sacar el máximo rendimiento a la herramienta más potente que existe y que tienes, tu mente. El 80% de tu éxito depende directamente de ella y por ello, cada semana comparto contigo una técnica basada en la neurociencia y en la experiencia que te permitirá ser más efectivo en tu camino hacia el éxito. Date vida con Paloma V. Nelson Mandela dijo una vez que él había aprendido que el coraje no es no tener miedo sino ganarle la batalla al miedo siendo capaz de actuar a pesar de él. En general, las personas experimentamos dos tipos de miedo. El miedo a que nuestra integridad física se vea dañada, por ejemplo, miedo a que nos atropelle un coche, y en segundo lugar, el miedo a que nuestro ego corra peligro, por ejemplo, miedo a ser juzgados por los demás cuando hablamos en público. Para nuestros antepasados, el miedo a la integridad física era el más habitual, sin embargo, en la sociedad actual en la que vivimos, el mayor miedo que tenemos presente es el que experimentamos ante amenazas a nuestro ego y a nuestra identidad. Sin embargo, ambos tipos de miedo, el de la integridad física y el del ego, desencadenan en las personas las mismas respuestas primarias, de lucha o huida. Entrenar o aumentar nuestro coraje no va a eliminar el miedo que sentimos, como decía Nelson Mandela, sino que se trata de entrenar la respuesta correcta que damos al miedo que experimentamos. El miedo desencadena una respuesta instintiva en nuestro cuerpo y por eso sería irrealista intentar conseguir no tener miedo. Eso no somos capaces de controlarlo nosotros. Nuestro mayor reto aquí es distinguir cuáles de los miedos que experimentamos son útiles y debemos hacerles caso, y cuáles de ellos nos están frenando innecesariamente. Tener coraje no se trata de fingir que no hay riesgos reales y que solo están en nuestra cabeza. Normalmente cuando tienes miedo es que hay algo en juego, ya sea tu persona o tu ego. Siempre te digo que la magia, las cosas grandes ocurren cuando estamos fuera de nuestra zona de confort, pero salir de nuestra zona de confort nos da miedo porque entraña riesgo. Por eso a menudo merece la pena correr el riesgo de fallar o de que te rechacen cuando a cambio existe la posibilidad de conseguir algo que realmente quieres en tu vida. La valentía o coraje es un hábito que cuanto más practiques, más fortaleces, como todo. Te voy a contar cuáles son las cuatro estrategias que mejor me han funcionado a mí para entrenar mi coraje. La primera es que cada vez que sientas miedo, debes preguntarte qué gano yo o qué pierdo si dejo que este miedo me paralice. Por ejemplo, si te da miedo caminar sola durante la noche por un callejón oscuro, lo que está en juego es tu vida, así que puede que tenga sentido hacerle caso a este miedo y buscar un camino alternativo. Pero si lo que te da miedo es pedir un aumento de sueldo a tu jefe por si te dice que no, el no ya lo tienes. Y como mucho, lo peor que te puede pasar es que te quedes como estás. La segunda estrategia es que cuando sientas miedo, debes hacer algo para involucrar a tu parte racional del cerebro. Puede que creas que es tu propio juicio el que decide si algo supone un riesgo o no y si debes tener miedo o no. Sin embargo, el miedo, lejos de estar generado por tu razón, es producido por tu instinto. Se trata de una reacción química desencadenada por la parte más primitiva de tu cerebro. Ya sabes que tenemos dos partes en el cerebro. La parte racional, que reside en la corteza prefrontal, justo detrás de la frente, y la parte instintiva, que reside en la amígdala, que es una especie de almendra que tenemos en el centro del cerebro. Como la razón necesita su tiempo para evaluar las situaciones y analizar cuál es la respuesta adecuada, el cerebro instintivo está ahí para tomar las decisiones rápidas, Anula la razón y toma los mandos. Esto, para nuestros antepasados que vivían en la sabana africana y que se encontraban día sí y día también con un depredador, tenía sentido. Debían tomar decisiones muy rápidamente porque el riesgo era a vida o muerte. Sin embargo, hoy en día estas reacciones instintivas no son tan necesarias, salvo contadas excepciones. Así que, cuando te invada el miedo, debes traer tu mente... Alguna actividad racional que involucre a la corteza prefrontal. Porque es ella la que va a equilibrar tus emociones. Puede ser algo como responder un email, hacer un cálculo matemático. Por ejemplo, pregúntate cuánto me he gastado este mes en cafés. Hacer un crucigrama. Porque esto ayuda enormemente a calmar la tormenta emocional que desencadena el miedo y el cerebro instintivo. Necesitamos que sea la razón la que esté involucrada. Porque de lo contrario, el cerebro instintivo... Va a tomar decisiones precipitadas de las que nos arrepentiremos. La tercera estrategia, que es la que a mí más me gusta, es la de utilizar el miedo como tu entrenador personal. Normalmente, todo lo que es desconocido para nosotros nos genera miedo. Yo aún recuerdo la primera vez que cogí el metro en Madrid. Me acababa de mudar a la capital y siempre había vivido antes en ciudades pequeñas, por eso nunca había tenido un metro cerca. Estaba con unos amigos y mientras me estaban explicando la combinación de líneas de metro que debía coger para llegar a mi destino, uno de mis amigos se dio cuenta de que estaba suponiendo esto, un estrés enorme. Así que se ofreció a acompañarme. Y menos mal porque no sé a qué le tenía yo más miedo, si al metro o a mi poco sentido de la orientación. Pero al final, con su ayuda, llegué a mi destino. Mi padre es una persona que siempre le ha tenido miedo a volar durante toda su vida y ha dejado de hacer muchas cosas por este miedo pero recientemente se ha animado a probarlo y me acuerdo que me decía vaya pues esto es como coger el autobús <risa> y es que cuanto más nos aferramos a lo conocido más miedo le tenemos a lo desconocido yo tengo como lema que cuando algo me da miedo si este no supone un riesgo para mi integridad física es una señal inequívoca de que debo hacerlo de que debo ir a por ello de esta manera voy poco a poco agrandando mi zona de confort que es lo conocido, a lo que estoy habituada y con ello también voy eliminando limitaciones. Tengo un amigo que para que no se le olvide este lema tiene puesto en su escritorio un cartel que dice ¿Has hecho hoy algo que te daba miedo? Y es una muy buena forma de tenerlo presente así que si quieres copiársela yo te animo a hacerlo. Hay en YouTube una entrevista muy buena de Will Smith en la que habla cómo él, a través del paracaidismo, consiguió cambiar la manera en la que él gestionaba su miedo. Dice que desde que tomó la decisión de saltar del avión, el miedo no le dejó vivir tranquilo. Fue solo tras saltar cuando estaba en el aire, que es cuando debía tener un terror máximo, cuando el miedo desapareció y le invadió en su lugar una sensación de felicidad enorme. Así que su conclusión fue que todas las cosas maravillosas de la vida están al otro lado del miedo. Y si esto es así, lo mejor que puedes hacer es tomarte al miedo como tu entrenador personal, el que te alerta de lo que sí debes hacer. Piénsalo así, el miedo te va poniendo pruebas y retos para que tú lo supores y crezcas. Cuanto más a menudo los afrontes, más fácil te resultará hacerlo. Tu cerebro siempre se va a oponer a cualquier actividad nueva que se salga de tu zona de confort, pero si la realizas, esta deja de ser una actividad desconocida para él y se vuelve parte de tu zona de confort a la que tu cerebro no se opone. Así de sencillo, así se hace crecer tu zona de confort. Aunque creas que lo peor que te puede pasar es que eso que te da miedo salga mal, en realidad lo peor que te puede pasar es que ni siquiera lo intentes. La cuarta y última estrategia es la de utilizar la respiración como regulador. La respiración es algo que se utiliza mucho en meditación para controlar nuestros pensamientos y regular nuestra mente revuelta. Y en el caso del miedo, la respiración también es la herramienta perfecta que además siempre tienes a mano. Una de las respuestas que primero se alteran cuando nos enfrentamos a una amenaza es nuestra respiración. Se convierte en más rápida y superficial hiperventilando para ser capaces de introducir grandes cantidades de oxígeno a nuestro cuerpo, ayudando así a que nuestro corazón se lo haga llegar a los órganos y tejidos, movilizando toda la energía que necesitamos para luchar o huir frente a la amenaza que tenemos delante. Por eso, cuando sentimos ansiedad, miedo o pánico y somos capaces de respirar lentamente y con calma, le estamos enviando una señal a nuestra amígdala de que no estamos en peligro, porque de lo contrario estaríamos hiperventilando, que es lo que ella reconoce, y al mismo tiempo le estamos dando tiempo y espacio a nuestra corteza prefrontal para organizarse y tomar decisiones razonadas. Así pues, respirar con calma cuando estamos estresados, ansiosos, tenemos miedo o tenemos pánico es la mejor manera de regular nuestra respuesta de estrés en nuestro cuerpo, ya que estamos dando tiempo para evitar responder de manera instintiva y precipitada. A través de la respiración, de alguna manera, estamos engañando a nuestro cerebro para que el miedo no nos paralice ni nos limite. Recapitulemos ahora cuáles son las cuatro estrategias que necesitas para entrenar tu coraje y tu valentía. La primera es que cada vez que sientas miedo, debes preguntarte qué ganas y o pierdes si dejas que este miedo te paralice. La segunda es que cada vez que tengas miedo, debes hacer alguna actividad que active la parte racional de tu cerebro. Ya sea responder un email, hacer un cálculo matemático, un crucigrama... Algo que vuelva la razón a los mandos. En tercer lugar, utiliza el miedo como un entrenador personal que te pone retos que debes superar. Y por último, utiliza la respiración como regulador para engañar a tu cerebro y que no tome el control la parte instintiva. Así que espero que lo pongas en práctica esta semana. Y si te animas, escríbeme para contarme cómo te ha ido. Este episodio llega a su fin. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría que lo compartieras con personas que creas que les puede interesar y que les puede servir y ser útil. Ya sabes que estamos empezando y toda ayuda es poca. Si aún no te has suscrito al podcast, no te olvides de hacerlo para no perderte ningún episodio. Y para ello, puedes meterte en la página web que es date medio vidacom Ahí te puedes registrar para que te mande las novedades cada semana y también podrás encontrar todos los enlaces a las plataformas de escucha del podcast, que son Spotify, Acast, ebooks y iTunes. Y si aún no nos sigues en redes sociales, pues... ¿a qué estás esperando? <ríe> Me puedes encontrar como arroba date mucha vida en Facebook y como paloma barra baja v escrito uve en Instagram. Ahí se publican cosas un poco diferentes, eh, pero que, que complementan todo lo que hablamos aquí en el podcast. Así que nada, un millón de gracias por acompañarme hoy y te espero la semana que viene. Y ya sabes, a darte mucha vida. ¡Un abrazo!